0: siz dostlarım, can dostlarım Arkam Radio'nun değerli kulak ve gönül misafirleri Arkam Radio'da Münir Arıkalı'ndan itekli insan programındasınız bir Türkiye turnesindeyiz malumunuz. sizlerle Çamlıca'daki küliyemizde buluşacağımız oradaki stüdyolardan buluşacağımız gönlün özlemiyle hepinizi şehzadeler şehri Amasya'dan sevgiyle, saygıyla, duayla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum hepinize hayırlı günler diliyorum Erkam Radyodan Nitelikli İnsan programındasınız Münir Erkan'da. 2020'nin 44. programında 42 ve 42. programlarda başladığım ve Kur'an-ı Kerim'e göre iletişim sırları diye size arz ettiğim programın 3. ve son bölümünü inşallah sizinle tamamlamış olacağım. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz netelikliinsan.erkamradyo.com e-mail adresi veya eterkamradyo ve etmünürerikan tweet adresleri emrinize amadedir. Gerçekten sesinizi duymak çok hoşumuza gidiyor. Türkiye turnesinde olduğumuzu duyan, bilen dostlar gittiğimiz illerde bizi arıyor. Zaman zaman onlarla buluşuyoruz. Zaman zaman oradaki dostlarımızla, gönül dostlarımızla sizleri buluşturuyoruz. Bu açıdan iletişimde olmanızı önemsiyorum. Bir iletişim çağındayız malumunuz. Çok hızlıca ilk iki programın özetini geçmem gerekirse programımızı ilk defa dinleyen ya da daha önceki iki programı kaçıran dostlarımız için çok güzel bir tekrar olacaktır. İletişim biliyorsunuz etkileşim demektir. Farkındalık demektir. İleti sanatıdır. İletiden bir iz bırakmasıdır. Gönüllerde kalan izdir. Hayatta çok güzel bir servis yapma sanatıdır can dostlarım. İbadet bile güzel sunulursa, değeri artıyorsa hayatımızı, amellerimizi, yaptıklarımızı, projelerimizi Çalışmamızı, sözümüzü, sohbetimizi güzel sunmak, güzel paketlemek, güzel ambarajlamak bizi baki kalan kubbenin hoş sedası yapıyor. Bu anlamda size bundan önceki ilk iki programda, bu konuyu anlattığım, arz ettiğim ilk iki programda Kur'an-ı Kerim'in ilk giriş sayfasının hatatlarımızla muhteşem hat sanatıyla, tesip sanatıyla bezenmesi, süslenmesini e, modelleyerek bizim de madem ki Rabbimizin kitabını bile süslüyoruz, sözünüzü süslüyoruz, e, kötü bir hitapla, kötü bir usulle Rabbin sözü bile insanlara acı geliyorsa kendi kelamımızı da süslememiz gerektiğinden bahsetmiştim. İnsanın Allah'ın halifesi olduğunu, Allah'ın ona şekil verdiğini, ruhundan üflediğini, onu kerim kıldığını, eşif-i mahlukat ve takvim üzere yarattığını ve bu insanı güzel konuşmanın yakışacağını söylemiştim Adem'e her şeyin ismini öğreten onu yaratıp ona ruhunu üfleyip ona beyanı öğreten ve kullarıma söyle sözünü en güzelini söylesinler buyuran sonra şeytan ağrılarını bozar çünkü şeytan insan apaçık düşmandır buyuran Rabbimiz'in buyruğuna uymak gerektiğini söylemiştim Güzel söz ve bağıştan markasından incitme gelen sadakadan iyidir olduğunu Resulullah Efendimize hitaben ama hepimize hitaben sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et hatırlatmasını yapmıştım. Ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve muhakkak bir kısım sözler sihirdir. Sihir gibi tesir gücüne sahiptirden yola çıkarak Allah'a ve ahiret gününe iman edelim hayır söylesin ya da sussun tavsiyesini sizlerle paylaşmıştım. Ve Rabbimizin bununla alakalı 10 tavsiyesini de onlara kavlen marufa emrimi maruf reyhan-ı göre bilinen, şeriatça tanınan tatlı ve güzel sözler söylemeyi, kavlen beligada içe işleyecek beli sözler söylemeyi, bunun için ön hazırlıklar yapmayı, firavuna itaben, e, firavuna gidip tebliğ etmekle ilgili Harun ve Musa Aleyhisselam'a hitaben kavle lehin, tatlı ve yumuşak bir tarzda kabul edilmeli bir ölçüde bir hitabı anlatmıştım. Kavlen husne sözlerin en güzelini ve kavlen de sözün en doğrusunu, dost doğru sözü ve Vaklodun min sesi kısmanın gerektiğini, eşek affedersiniz sesine benzememek, merkep sesine benzememek adına kavlen da tatlı ve gönlü alıcı sözler söylemenin gerekliliğini ve limetekunemeletef alun sırrınca da yapmadığımız, yapamayacağımız sözleri de istediğimiz kadar paketlesek de süslesek de, kerim de söylesek keram da söylesek, kelam da söylesek beyan da söylesek, bunun tesiri olmayacağını ve kavli müyessere kavlen meysuraya e, kolaylaştırıcı, yumuşacak, gönül alan, işi kılan müyesser kılan bir konuşmaya ulaşamayacağını sizlere beyan etmiştik. Aziz dostlarım Can dostlarım, Erkan Medo'nun aziz dinleyenleri, e, elbette bu anlattığım şeyler size aşina, sizin malumunuz tereciye tere satmayalım ama birazcık e, bu İslami terminolojiyi kişisel girişim konseptiyle de meclis ederek İki kanatlı kuş misali iki veçiyle de anlatmak istiyorum sizlere. Anlatıyorum. Bu anlamda güzel konuşmanın Rahmani ve Rabbani ve Kur'ani ve Resulü Efendimiz'in hayatından Muhammedi örneklerini arz etme çabasındayım. Bu üç programı bu masrafla yaptığımı arz etmiş olayım. Elbette güzel konuşmada... Kim izzet istiyorsa bilsin ki izzet tamamen Allah'a aittir. Temiz sözler ona yükselir, düzgün işte onu yükseltir ayeti kelimesini düstur kabul ederek güzel ve temiz konuşmayı ve çok güzel amellerle Rabbimiz'e o güzel sözlerin yükseleceğini bilerek konuşmak tabii ki bize bir moral ve motivasyon veriyor. Güzel sözün bakımlı bir ağaç gibi, kökü yere sabit, dalları gökte, onların herkesin faydalandığı, nem nemalandığı, güzel e, ürün verdiği e, bir ağaca benzetildiğini, güzel konuşmanın bak kalan kubbede de hoş bir sedanın böyle olduğunu, kötü sözünde kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan hiç kimseye faydası olmayan bir söz olduğunu sizlerle söylemiştik. Duyuran değil, doyuran. Yani bağıra çağıra değil de insanı duyduğunda doyuran bir tarzda konuşmanın gerektiğini e, hep konuşmaktansa biraz da dinlemesini bilmeyi, dinleyerek e, öğrenmeyi, daha sonra tükürdüğünü yalamamak adına sözümüz ağzımızdayken yutmanın onları daha sonra yemek zorunda kalmaktan daha iyi olduğunu paylaşmıştım. Eylem söylemi, de aşırıya kaçanlar helak oldu Hazreti Şerif'inden yola çıkarak haddi aşmamak adına, sürekli lafazanlık gevezelik yapmamak adına çünkü en sevmediğim ve kıyamet günde benden en uzak kalacak olanlar, gevezenler avutlarını şaşırtıp küstarça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalı kimselerdir buyurduğunu da ifade etmiştim. Özellikle Buhar Rikak'ta beni konuşmayla alakalı gerçekten şoka uğratan, rot balans ayarımı yapmamı sağlayan, beni sürekli temkinli konuşmaya, hazırlıklı konuşmaya iten bir hadis-i şeriftir bu okuyacağım. Kul iyice düşünüp taşınmadan bir şey söyleyebilir de bu yüzden cehennemin doğuyla batı arasından daha uzak bir yerin dibine düşer. Ya da daha uzak bir yerine düşer gider buyuruluyor. Aman Allah'ım. Bunu da size zaten arz etmiştim. Özür dilemek de zorunda kalacağımız bir söz söylememenin gerektiğini. E, ve çok önemli bir... E, zaten önemsiz olmaz ayeti kelimelerin. Allah'ın rahmetinden dolayı onlara... Fazlan, garizel kalp, kaba ve katı yürekli olmadığını, yumuşak davrandığını, eğer kaba ve katı kalpli olsaydı şüphesiz Habibim etrafından dağılır gider derdi Ayet-i Kerime'sinde kendimize düstur kabul etmeyi ve dolayısıyla e, bizim de eğer kaba ve katı yürekli olursak etrafımızda kimsenin kalmayacağını sizlere ifade etmiştik. Aziz dostlarım, Müslüman mümin kişi faydasız işlerden ve borçlu özlerden yüz çevirir Ayet-i Kerime'ye göre ve bunu yapan insan... Geçimi güzel olan bir insan olur. Öyle buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. El müminü ye'lef ve yu'lef ve la hayra men ye'lef ve Mümin geçimi güzel olan kişidir. Başka iyi geçinemeyen, kendisiyle de geçinemeyen kişi de hayır yoktur buyuruyor. Ne olur? Hem insanlar bizle iyi geçinsin hem biz de onlarla iyi geçinelim. Can dostlarım, aziz dostlarım. Üçüncü ve son bölümde izniniz olursa bütün bu anlattığım unsurları... Peygamber Efendimizin ağzından, onun beyanından biraz da açıklayıcı şerhlerle haşa şerhe muktedir bir kul değiliz de hani bugüne matufen bu çağa hitabıyla ele almak e, gerektiğini düşünüyorum. Acaba bize ne söylüyor? E, şu anda ne yapmalıyız? Onun için de iletişimi işin omurgası yaparak ama onun ruhunu, onun canını, onun... Can damarlarını, bir yandan da sinir uçlarını, nöronlarını ayeti kelimeler ve hadis-i şerifler yaparak sizi arz etmeye çalışacağım. ve sellem az konuşmak imanların çok söz nifaktandır buyuruyor. Şimdi bunu biraz düşünelim. Aslında ecdadımız bunu bizim kültürümüzde söz gümüşte altındır sözüyle desteklemiş. Ne kadar önemli yani istediğimiz kadar güzel konuşalım ona gümüş kıymeti vermiş ama sükut edenin altın kıymetinde olduğunu beyan etmiş. Gümüş evet güzel bir metaldir ama o sözün içerisinde katık bir şeyler olması bazı metallerin karışmış olması muhtemeldir. Kalitesi düşer bu şekliyle biliyorsunuz metallere farklı şeyler karıştırılabiliyor. Ama saf altın değil mi? Ziya Paşa'nın galiba yere düşmekle altın sakıt olmaz kadri kıymetten. Yere düşte bile her zaman kıymetli, kaliteli bir altın. Sözümüzü dolayısıyla yere düşürmemek adına söyleyip de pişman olacağımıza sükut edip söz biliyorsan söyle, söz ibret alsınlar. Hani söz bilmezsen, sus deni bir insan Öz deyişi aslında bu hadis-i şerifi çok çok destekliyor. Hadis-i şeriflerin de öyle bir desteğe ihtiyacı yok ama hani biz iki kanatlı bir kuş misali bugüne bu çağa e, matufen anlatacağımızı ifade ettiğimiz için böyle ele alıyorum. Çok konuşana bizim e, kültürümüzde lafazan denmesi, geveze denmesi, çok fazla söze laf kalabalığı demesi, kalabalıkların sıkıntı vermesi, eza vermesindendir. Sürekli konuşan kişinin sevgi muhabbetle güvenirliği ve hatta saygınlığı azalır can dostlarım. Bakın çevrenizde gönlünüze girmiş insanların, böyle benim gibi çok fazla lafazanlık yapan, gevizelik yapan, çok konuşan değil, biraz daha tane tane konuşan, daha ağırbaşlı, daha az konuşan kişiler olduğunu, daha yumuşacık konuşan kişiler olduğunu göreceksiniz üstadlarımızın. Az konuşanın sözü. Psikolojik olarak çok konuşana göre daha tesirli oluyor. Evde babaların sözünün daha tesirli olması sebebi annelerin sözünün sürekli böyle söyleye söyleye tesirini kaybetmesi. Dolayısıyla az konuşan çok konuşana göre daha fazla dinleniyor. Ee, çok konuşmada insanlara bıkkınlık veriyor psikolojik olarak. Az konuşmakla ilgili hutbenin mesela kısa ve öz olması değil mi? Akılda kalıcılığı için. Hutbeyi kısa tutunuz diyor Allah Resulü Aleyhisselam Efendimiz. Bununla alakalı anlatılır. Bir köyde bir imam efendi hastalanıyor. Şehre hastaneye gidecek ama yerine kim bırakacak? Cemaattan birisi ütleniyor onu. Yerine bırakıyor onu. Cuma için. Adam caz gidiyor tedaviye. Yerine kalan da güzel bir hutbe veriyor. Güzel bir namaz kıldırıyor. Ondan sonra çok kısa oluyor. Cemaat şaşırıyor böyle. Ertesi hafta imam gelince ona hutbenin kısalığı ile ilgili şikayet ediyorlar. O da diyor ki cemaate, ya diyor beni şikayet ediyorsunuz ama yıllardan beri bu hocamız burada. Peki diyor evvelki hafta hutbede söylediklerini bana söyler misiniz? Kimse hatırlamıyor. Geçen ay kimse hatırlamıyor. Geçen yıl kimse hatırlamıyor. Peki diyor ben hutbede ne söylemiştim, ne demiştim? E tabi bir cümle söylemiş hutbede. Belki bu kadar da az olmaması lazım. Ayrı bir şey de. Ey Allah'ın kulları Allah'tan korkun demiş bitirmiş hutbeyi. Tabi cemaat de bunu aklında tutuyor. Ya İmam Efendi diyorlar Hocam bu adam adamcağız çıktı ey Allah'ın kulları Allah'tan korkun da indi. Bak diyor işte hepiniz hatırlıyorsunuz işte öyle diyor. Kısa konuşursan akılda daha fazla kalır. Tabi e, kısa konuşmadan kinaye e, öyle anlatılır. E, bir cümlelik de yapmamak lazım. 2-3 dakikalık bir şey idrali gibi geliyor bana. Çünkü burada Lafa uzatmanın verdiği psikolojik bir sıkıntı da var aziz dostlarım. Kendiniz düşünün. Bir insan bir olay anlatırken o, o olayla alakalı benzer bir vaka sizin başınızdan geçtiyse devreye girip siz de kendi vakanızı anlatmak istersiniz. Çünkü psikolojik olarak insanlar çok fazla dinlemeye değil, kendileri de konuşmaya meyyeldir. E, ve çok konuşan bir kişi varsa ortamda buna imkan tanımadığı için çok sevilmez. İnsanlara bu imkanı tanımak lazım, insanları biraz e, dinlemek lazım. Uzuvlarımızın en çok isyan edeni dil. İnsanın ağız içinde istediği tarafa eğilip bükülmesi, kemiksiz olması. Hadis-i Şerif de öyle buyuruluyor. Her sabah bütün uzuvlar yalvararak din eder ki, bizim hakkımızı gözetmekte Allah'tan kork, kötü söz söyleme, bizi ateşte yakma. Bizim dine uyup uyumamamız senin sebebin nedir? Sen doğru olursan biz de doğru oluruz, sen eğri olursan biz de eğri oluruz. Tirmizci'den bir Hadis-i Şerif bu. Dolayısıyla... Kadim kültürümüzde bir düşünün aziz dostlarım bir insanı beğeniyorsak, o insanla ilgili olumlu bir fikre sahipsek, o insana güveniyorsak ona ne deriz? Doğru sözlü bir insan deriz. Yani sözünün doğruluğu ilk adımdır güvenilir olmanın, sevilmenin, sayılmanın ee, dolayısıyla dil öndeki kılavuz ne tarafa doğru giderse bedeni, ruhu oraya doğru götürüyor. Yine Farik-i Anad Efendimiz, Efendimiz en zararlı şey çok konuşmaktır diyor. Atalarımız değişleriyle bu kadim kültürümüze çok referans yapmışlar. Kaynağı oradan alınca da güçlü olmuşlar. Hiç yıpranmamışlar. Sözlerin üstüne hiç söz söylememiş. Ne diyor? Çok mal haramsız, çok sözde yalansız olmaz. Çünkü bir insan Niye çok söz yalansız olmaz? Çünkü bir insan konuştuğu lafın hepsini kendi üretemez. Kendi anekdotları değildir. Yaşadığı hayat değildir. Bu sebeple başkalarının sözlerinden yaşantılarını nakletmek zorundadır. Ve bir insan naklettiği sözlerin hepsinin doğruluğunu kesin olarak nasıl verebilir can dostlarım? İslam'a göre bir insana günah olarak her duyduğunu nakletmesi ve bari olarak yeterse bir de şöyle düşünelim. Haber nakilcilerini düşünün. Yani ajansların Büyük çoğunluğu ehli küfrün elinde Ermenistan şu anda işgal etti 30 yıldan beri e Şimdi Azerbaycan Kurtarmaya çalışıyor Azeriler saldırdı diye haberler Ateşkesi bozuyor Azeriler bozdu diye haberler Ermeniler bombalıyor Türkler Ermenileri öldürüyor diye haberler yani 100 yıl önce soykırım yalanıyla nasıl bütün dünyayı böyle manipüle ettilerse şu anda da bunu yapıyorlar. 4 kez ateşkesi bozuyor ama Türkiye, Ermenistan'a saldırıyor. İşte Türk uçakları Azerbaycan'da bizi bombalıyor. Uluslararası da bu kolayına geliyor. İşte Erdoğan'a diktatör diyorlar. E, niye? İşte Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir laf söyledi diye. E kendileri peygamberimize saldırıyor. Ne oluyor bu? Fikir özgürlüğü ifade özgürlüğü. Peki biz onlarla ilgili ufak bir şey söylediğimizde ne oluyor? Diktatör oluyoruz. Nezaketsiz olan, saldırgan olan Müslüman oluyor. bu konuda size bir tavsiyem ne olur hatırım için size çok fazla bu konuda e, lütfen ne olursunuz dediğimi pek hatırlamıyorum ama bunu alar zaten yalvarıyorum. Ben de Twitter'dan paylaştım ettimdür arkana bakabilirsiniz. Pakistan Başbakanı Imran Han'ın Birleşim Milletler'de geçen sene yaptığı konuşmayı muhakkak izlemenizi tavsiye ederim aziz dostlarım. Mesajın güzel olması üstü bunun güzelliğiyle alakalı ya da Mesajın güzel anlaşılması, üslubun güzel olmasıyla çok alakalı bir şey. Peygamber Efendimiz diyor, bizim en sevdiğimizdir, en sevgilimizdir. Onu kalbimizde taşırız. Ona olan saldırınız manevi olarak kalbimize attığınız bir ok gibidir. Kalbimize zarar verir, kalbimize acıtır. Ve kalp acısı diyor, fiziksel acılardan çok daha şiddetlidir. Fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü yaftası altında. Safsatası altında bizim kutsallarımıza saldırmayın. Bunu o kadar güzel bir ifade şekliyle söylüyor ki katılmamak elde değil. Yine dile sahip olmakla ilgili dilini tutan kurtulur ya da insan dilinin altında saklıdır hadis-i şerifleri. Bize insanın kendini yönetmesiyle alakalı psikolojik bir kural veriyor. Sabırla ilgili bir açıklama yapıyor. Empatiyle alakalı, e, sempatiyle alakalı bir bilgi veriyor anlayışla ilgili kalbin zikrullahla meşgul olmasıyla alakalı bir tavsiyede bulunuyor. Niye? Düşünün aziz dostlarım, dilini tutan kurtuluyor. Çünkü dilini tutan bir insan az konuşur. Az konuşunca harama bulaşmaz. Az konuşunca çok dinler, bilgi alır, bilgi olur. Çok dinlediği için çok öğrenir. Öğrendiklerini başkalarına anlatırken de bundan sevap kazanır. Dolayısıyla müktesebatı birikimi Bilgelik seviyesine çıkartmak sürecinde Dilini tutmak insanın iletişimde en önemli unsurlardan bir tanesi Zaten e, öyle buyurulmuş Selamet isteyen sükut etsin, dilini tutsun Şimdi selamet e, Emin olma durumu Güvende olma durumu e, Selamette olma durumu Kim için yoktur? En çok sarhoşlar için yoktur Mesela bakın en büyük kavgalar sarhoşların olduğu ortamda ortaya çıkar. Eşlerine en fazla zulmeden, eşlerine şiddet uygulayan sarhoşların daha fazla olduğu ülkelerde ortaya çıkıyor. Bunu bir aile koçu olarak söylüyorum, bilimsel verilere dayanarak söylüyorum. Zannediyorlar işte bu yine ajansların, haber kaynaklarının münafıklığından ortaya çıkıyor. Dünyadaki imaj işte böyle sakallı, şalvarlı, eli böyle bas, asalı, bastonlu insanlar eşlerine zulmediyor gibi hep öyle gösterirler karikatürlerde. Ama bizim bilimsel olarak incelediğimiz kadarıyla dünyada içki kullanımının en fazla olduğu yerlerde aile kavgaları, aile şiddeti, aile içi şiddetin çok fazla olduğunu biliyoruz. Çünkü sarhoşlar kendilerini tutamazlar. Sarhoşluk aklın beyinden bedenden gitmesi durumudur. Akıl tutulması durumudur. Ağızlardan çıkan lafa hakim olamama durumudur. Bedene bile hakim olamama durumudur. Dolayısıyla yürüyemezler bile. Şu anda yurt dışında İspanya'da başladı. Ilk. İngiltere bunu takip etti. İsveç'te var. Birkaç ülkede yine hızla Fransa'da devam ediyor sarhoşlara. Büyük cezalar geliyor. Kazalara sebebiyet verip ölümcül kazalara, yaralanmalara ve maddi kayıplara sebebiyet verdikleri için. O, onun için belli vakitlerde sokağa çıkmamaya çalışıyorlar. Çünkü sarhoş olarak çıktığında kazaya sebebiyet veriyorlar. Yani vücutlarının e, motor nöronlarını bile, motor e, sinirlerini bile yönetemeyen, kumanda edemeyen insanlar dilin kemiği olmayan dilin yönetimini nasıl yapacaklar? Bu sebeple sarhoşların dilerinin kemiği de kırıktır aziz dostlarım. Ağızlarına geleni hiçbir şeyden korkmadan, korkusuzca söylerler. Ee, bu da her seferinde bir kavgaya sebebiyet verir. Şimdi öğrencilik yıllarınızı bir düşünün. Sadece ağzı sarhoş ağzı gibi dilin kemiği olmadan konuşmaktan bahsetmiyorum. Bir sınıfta bilimle ilgili bile olsa, bir arkadaşımız hep konuşuyorsa, sürekli konuşuyorsa, hiç susmuyorsa, sürekli lafa giriyorsa öğretmenin lafını kesiyorsa ne olur? Sınıfta onunla alakalı, sınıfta onunla ilgili bir nefret oluşur. Değil mi? Aynen böyle selamet isteyen sınıfta da, yolda da, okulda da, ailede de sükut etsin, dilli tutsun. Zaten ulemanın, ehlullahın ailesiyle ilgili, eşiyle ilgili çile çekmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Onlar buna sabrettikleri için büyük bir mertebe kazanırlar. Eşleri onlara ne söylerse söylesin, nasıl söylerse söylesin, onları idarede çok iyi davrandıkları için, lafı böyle e, hazmettikleri için, bir miktar demledikleri için, sözleri çok demli, çok yerli yerinde ve çok güzel olur. O sabırda onlara mükafat olarak, derecelerin yükselmesi olarak herhalde Allah tarafından ihsan edilir. Yine önemli uyarılardan bir tanesi, mümin önce düşünür, sonra konuşur. Münafık düşünmeden konuşur hadis-i şerifidir. Düşünmek lafı ve fikrin pişirilme sürecidir. Allah korusun, düşünmeden konuşmak hep pişmanlık doğuracağı için insanların aralarının açılmasına çok büyük etki eden faktörlerden bir tanesidir. Münafıklığın bir ana bitinden kurtulsak bu bile önemli bir kazanımdır. O anlamda en azından aziz dostlarım, hani mümin önce düşünür sonra konuşursa, münafık düşünmeden konuşursa ağzımıza bir şey geldiğinde azıcık dilimizi ısırıp, azıcık bir yutkunup ya en azından ben münafıklığın bir anametinden sıralacağım diye düşünerek sözü bir miktar demleyip konuşmak bizi çok daha iyi bir iletişime getirecektir. Beni konuşmayla alakalı, özellikle boş konuşmayla alakalı, bunun riskleri açısından dumura uğratan, şoka uğratan hadis bir tanesi, Uhud Harbi'nde şehit olan bir gencin annesinin, oğlunu kanlar içinde şehit olarak görüp yanına gidip oğlum sana cennet müjde olsun demesi üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü hiç onun usuluna uymamasına rağmen, onun usulünde hiç o güne kadar öyle bir şey olmamasına rağmen ne biliyorsun belki boş sözler konuşurdu, yani konuşurdu diye buyurmasıdır. Bu hadis-i şerif beni çok çarpar aziz dostlarım. Şimdi Resulullah Efendimiz'in gerçekten konuşma bunda hiç olmayan bir müdahaledir bu. Ne ee, olur bunu çok iyi anlayın. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed kendisinin davet ettiği bir savaşta o davete icabet eden, kendi olursunda yer alan, kendi Allah ve Resulü'nün uğrunda savaşan ve zahirde şehit olan bir gencin annesine söylüyor bunu. Bir düşünün. Çok e, acı bir uyarıdır bu. Demek ki boş söz konuşmak, şehadeti bile iptal edecek bir etkiye sahip ki Peygamber Efendimiz böyle bir uyarı yapmaya ihtiyacı duyuyor. Yoksa Değil mi? Susar, süküt eder, sabreder. Annenin üzülmesini istemez, onun gönlünü yaralamasını istemez. Ne kadar büyük bir tehlike var ki oğlu annesinin şehitlikle e, müjdelendiği bir savaşın sonrasında daha henüz kanlar içindeyken, peygamberin gözleri önünde yatıyorken annesinin sözünün üzerine uyarılıyor Allah Resulü tarafından. Bu çok çok önemli. Gerçekten hepimizi şok etmesi gereken... Bir ifadedir. Konuşmamız, biz ne şehidiyiz, ne şöhedayız. Yani garip gönüllü, günahkar kullarıyız Rabbim. Onun merhametine sığınan, Resulullah Efendimiz'in bizimle alakalı şefaatine sığınan günahkar kullarız. Ne peygamber döneminde Resulullah Efendimiz'in askeriydik, ne onun ordusunda mücadele ettik, cihad ettik. Dolayısıyla hani bizim konuşmalarımız herhalde şehitliği orada iptal edecek bir şeyse şu anda bizim konuşmalarımız yaptığımız ufak tefek bütün ameli de Allah korusun yok edip e, cehenneme sebebimiz olmasın diye sükut etmemiz de gerekiyor yer yerinde. aziz dostlarım tabii konuşma deyince iklanın insanın böyle çok hoşuna gider. Aklına geleni söylemesi, dilinin ucuna geleni söylemesi e, ama insan önemsiz sandığı bazı sözler yüzünden helaki sürüklenir. Programın başında söylediğim gibi İnsan önemsiz sandığı bir söz söyler diyor. allah Teala'nın rızasına muafık düştüğü için kıyamete kadar ona razı olur. Başkası da hiç önem vermediği bir sözcüğünde kıyamete kadar Allah'ın gazabına uğrar. Allah bizi ağızdan çıkanı kulağın duyduğu, ağızdan çıkanın beyin tarafından, gönül tarafından Rodbalasya'na tabi tutulduğu, hazırlık yapılıp belagat sanatıyla, itabet sanatıyla gerçekten ne söylediğini bilen ve söylediğini bilip de söyleyen, bildiğini yaşayan kullarından eylesin. Öncelikle beni ve sizleri, amin. Buna benzer ben Buhari'de 3 hadis-i şerife daha rastladım. Bu, bu beni çok çarptığı için üstüne basa basa bir daha söylüyorum. Cennetlik bir hayat yaşayan kişinin bir sözüyle cehenneme yuvarlanma riski ve cehennemlik bir hayatı olan kişinin de ağzından çıkan bir güzel sözle cennetlik olabilme imkanı bize güzel konuşmanın, ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerektiğinin en önemli delillerinden bir tanesi. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında en kötü kimse ağzının bozukluğundan dolayı insanların kendisiyle buluşmayı ve görüşmeyi terk ettiği kimsedir buyruluyor. Bu tarz insanlar tanıyorum. Can dostlarım. Akrabalarım arasında var. Arkadaşlarım arasında var. Bazı komşularım arasında var. İnan yani bayram vesilesiyle bile insanın konuşası gelmiyor. Konuştuğunda sürekli problem çıkartan, konuştuğunda sürekli olumsuzluklar aleminde sizi de o girdaba çeken, ağzı bozuk eşinizin, çocuklarınızın o konuşmalara şahit olmasını istemediğiniz karakter bozan, edep bozan, adap bozan konuşmalardan sıkıntıya düştüğüm insanlar benim de sizin de çevrenizde var. Dolayısıyla Allah Resulü de onu söylüyor zaten. İnsanların kendisiyle buluşmayı, görüşmeyi terk ettiği kimse terk edilmeyecek kişiler olsaydı Allah Resulü bunu terk etmeyin derdi. Demek ki bu kötü kimse ki Allah onu bu terkle cezalandırmış oluyor. Bizde de hani kültürümüzde sevilmeyen, ağırbaşlı olmayan, bulunduğu ortamda bizim cıvık diye tabir ettiğimiz kişilerle ilgili ilk söylenen şey onun ağzı bozuk ifadesidir. Hani böyle çok cıvık karakterde sevilmeyen, ağırbaşlı olmayan birine ne denir? Ya ağzı bozuk zaten onun denir. Bu yakıştırma ağız bozukluğunun karakter bozukluğuna işaret ettiğinin en önemli göstergesidir. İnşallah ağzımızı toparlayalım ki karakterimize de toparlamış olalım. Resulullah Efendimizin hayatından örnek veriyoruz ama Hazreti Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'a bu hususta söylediği bir sözü de ifade etmeden geçemeyeceğim. Ey Musa diyor, Dinleyen söyleyenden daima fazla usanır ve yorulur. Konuştuğunda muhatabına bakıldık verecek kadar sözü uzatma. Hem şurasında iyi bil ki kalbin bir kap gibidir. Onun içine koyacağın şeyleri düşün de koy diyor. Ne kadar önemli bir tavsiye. Hızır'a da zaten ancak bu yakışırdı. Zaten aziz dostlarım, yani dinleyen söyleyenden daima fazla usanırsa, belagat sanatı bunun için, hitabet sanatı bunun için, usandırmadan söz söyleme sanatı, özlü söz söyleme sanatı, Namıtılmış sözlerle gönle girme, sihir etkisi yaparak bir yandan da hipnotik suggestion dediğimiz hipnotik dil kalıplarıyla gönle girme sanatı. E, bu beyan sanatını da inşallah çocuklarımıza, e, çalışanlarımıza öğretelim. E, Rasul Efendimiz özür dilemek zorunda kalacağım bir sözü söyleme diyor. Bir, bir konuşma esnasında, bir grup içerisinde, bir cemaat içerisinde olabiliriz. İnsanları şöyle bir tartın, bir ölçün, bir bakın, bir gözlemleyin kimin ne konuştuğunu, eğer kendinizi konuşmaya kaptırıp siz de konuşmaya cevap, karşılık veriyorsanız bunu pek göremiyorsunuz. Ama şöyle bir oranın röntgeni çekiyormuş gibi, oranın bir check yapıyormuş, tahlilini yapıyormuş gibi, geriye biraz çekilip şöyle bir alanlara baktığınızda o kadar komik oluyor ki, insanların Kavgasını görüyorsunuz, güzel konuşmaların içerisinde. Niyetlerini görüyorsunuz, bencilliğini görüyorsunuz, egoistliğini görüyorsunuz. Mevfatperverliğini görüyorsunuz. Birbirine karşı sabırsızlığını görüyorsunuz. E, bu da çok zevkli bir teşhis can dostlarım. İnsanları tanımayla ilgili çok önemli bir süreç. Onun için böyle çekilip biraz gözlemlemeye de çalışın. Bu gözlemleme size çok şey öğretecektir. Biraz Adi Şerif'te en faziletli kimdir sorusuna Sadı Selam Efendimiz... Dilinden ve elinden Müslümanların emniyette olduğu kimsedir buyuruyor. Özellikle yani tüfek icat oldu, mertik bozuldu. Sosyal medyadan sonra hiç kimse e, dilinden elinden emniyette kalamıyor. Allah korusun işte sosyal medyadan birbirini taciz eden, takip edip öldüren, sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı evinde olmadığını anlayıp evine gidip evini soyan, nerede oturduğunu bilip gidip orada ona zarar veren ya da sürekli çatal delili, sivri uçlu, acı sözlü kelamlarla milleti yaralayan, çok aşırı küfürbaz, inanılmaz yalanla dolu çok bir inanılmaz bir kitle türedi Allah bizi onlardan uzak eylesin. %86'sının pislikle dolu olduğunu beyan etmişti. Geçenlerde Amerika'daki bir araştırma yalanla, onlar pek pislikten falan anlamaz da, hani yalan beyanla dolu olduğunu. Ben de diyorum ki biz gönlü güzel dostlar en azından 1'e 9 yani onların bir kötü tweetine ya da sosyal medya paylaşımına 9 iyi sosyal medya paylaşımına cevap vermeliyiz ki 86'ya 90, 0.4 puanlık önde olalım. Bir ülkede diyor kötülüğün azmasından daha kötüsü iyiliğin susmasıdır. İyiliği susturmayalım, iyiliği güzel bir şekilde ifade edelim, iyi bir üslupla ifade edelim, tatlı dille, güler yüzle ifade edelim ki onların kalplerini ısındırmamız da mümkün olsun. Üç kişi olduğunuz zaman diyoruz Resulü Efendimiz insanların arasına karışıncaya kadar iki kişi diğerinin yanında fısıldaşmasın. Böyle yapmak yalnız e, o kişinin yalnız kalan kimsenin üzülmesine sebep olabilir. Yani ne kadar güzel değil mi? Düşünün 1400 sene evvel e, fısıldaşmayla üçüncü kişiye verilen ezanın onun kalbini kıracağı, onu üzüleceği için önüne geçiyor Resulü Efendimiz. Nasıl toplumsal ve sosyal bir düstur? Ne kadar bir güzellik. Yine bir gün Ukbe bin Amir el-Cühani Hazretleri Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ey Allah'ın Resul diyor kurtuluş yolu nedir? O da diyor ki diline sahip ol. Yani çok basit bir şey gibi geliyor ama bunu lütfen bir günlüğüne deneyin. Bir arkadaşım böyle bir susma orucu yapmıştı. Konuşma orucu desek daha doğru olur. Susmuştu konuşma orucu yaparak. Bu deneyimin çok ona şeyler kazandırdığını söylemişti. Bir günlük sustuğumuz, sözü demlediğimiz, en azından hani hiç konuşmasak zor olacaktır bu ama 50 konuşuyorsak bir konuşma, 100 konuşuyorsak bir konuşma bizi çok büyük bir farkındalığa doğru itecektir. Çünkü boğaz bir Cebel bir gün soruyorsa Hadi Aleyhisselam'a, ey Allah'ın Resulü diyor, söylediklerimizden sorumlu tutulacak mıyız? O da diyor ki insanların yüzü koyun ve burunları yerde sürün direk cehenneme dolduran dillerinin kazandığından başkası değildir ey Muaz diyor. İnşallah dilimizin sözümüzün duygu düşüncelerimizi en güzel şekilde insanlara yansıttığı onların beyanı en güzel şekilde yaptığı etkileşerek insanları etkileyerek insanların gönlüne girdiği Rabbim inşallah kullardan eyler bizi. ...bizi öyle yaratmış, mükemmel yaratmış... ...konuşacak bir donanımla yaratmış... ...güzel konuşacak bir yetkinlikte kılmış... ...yani içsel donanımımız... ...donanım olarak buna müsait... ...yazılım olarak sadece programı... ...öyle çalıştırmak gerekiyor... ...onu öyle güzel çalıştıracak olan şey de... ...kişinin karakter ve huy güzelliğinin... ...Mevlana Hazretleri öyle buyuruyor ya... ...denizde ne varsa sahile uğurur diye... ...bal köpü, sirke, sızırma demiş atalarımızda... ...dolayısıyla... Ağzınızdan çıkan gönlünüzden geliyordur. Kötü ise gönül kötü demektir. Kalp katı demektir. Amel çok kötü demektir. ise gönül güzelliği vardır. Hem iyiyse Allah sizi insanlara sevdiriyordur. Allah sizi insanlara sevdiriyorsa inşallah kendi de seviyordur. Resulullah Efendimiz de seviyordur. Aziz dostlarım, 3 programdır size İslam'a göre e, işin Kur'ancasını, Allahçasını... Farike Adet Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Acası'nı anlatmaya çalışıyorum. Buradaki gayretimin bir e, sebebi de şudur ki birçok ayeti kelime anlattım 20'ye yakın 20-30'a yakın Hadis-i anlattım. Bir tanesine tutulsak da hayra ulaşırız. Bir tanesine uysak da hayra ulaşırız. Sizden istirhamım. 42, 43 ve 44. programları internetten biraz daha fazla izlemeniz Hatta mümkünse programı indirmeniz, bunu eş dost akrabayla paylaşmanız, bunu insanlara anlatmanız. Yani dünyada ağzından köpük saçan Müslüman imajı medyanın bir sataşmasıdır. Onların bir kalleşliğidir, onların İslam'a olan İslamofobiyanın ortaya koyduğu bir yalanıdır, hezeyanıdır, münafıklıklarıdır. Biz öyle insanlar değiliz. Bakınca güzel bakan. Yüzü mütebessim olan, yürüyüşünde bile bir letafet olan, konuşması böyle latif olan, veciz olan, güzel olan, melakat ve hitabetle konuşan, konuşunca içe işleyecek güzel sözleri onlara söyleyen, ailesi de, komşuluğu da, arkadaşlığı da, e, muhabbetli olan, iyi olan e, bir ümmetiz. halevi İslam böyle bir ümmet. En azından asla Saadet dönemi, Osmanlı'da zirve yapan İslamiyet'te e, medeniyet dönemi böyleydi. Dolayısıyla biz bunu uyguladık. Burada bol keseden ahkam kesmiyorum. İnsanların yeniden ailesinde de güzel konuştuğu, çalışma arkadaşlarıyla güzel konuştuğu, inanın eşimizle, çocuklarımızla, kızlarımızla yola çıkıp yürüyecek bir cesaret bulamıyoruz kendimizde. Küçücük küçücük bebeler. Öyle bir sinkaflı küfürlerle yolda geçerken birbiriyle küfürleşerek, hatta okulların bahçesinde birbirine öyle küfür ederek ilkokul çocukları bile neredeyse anaokul çocuklarına düşmüş sinkaflı küfürler. Dolayısıyla o günün amelinin Allah'a ulaştırılmayacağının, o gün kalbimizin mühürlük alacağının, o gün münafıklık alametleriyle dopdolu olacağımızın bir göstergesi, dilimizin bozukluğu, inşallah... Dünya güzelleştirmenin ilk yolunun Dilimizi konuşmamızı Sözümüzü sohbetimizi güzelleştirmekten Geçtiğini anlayarak Bugünden itibaren Allah'ımızın hatırına Resulullah Efendimizin hatırına Onun bize beyanı öğretmesinin Ruhuna üflemesinin hatırına Bizi asret takvim üzere yatmasının hatırına Bu güzel varlığa da böyle güzel konuşmak Yakışır düşüncesiyle Allah'ın bize bu güzellikleri vermesinin Bir iadesi olarak Bir şükrü olarak Bir vazife görev aşkıyla Allah'ımıza bu güzel konuşmamızı arz edersek amelimiz zaten az, günahımız zaten çok. Bir de konuşmamızın kötülüğüyle duble darbe yemeyelim aziz dostlarım. Sizden istirhamım, kendime de söylüyorum. Konuşunca yürek yakan değil, çatık kaşlı, asık suratlı, gözlerinden çakmak çakmak alevler, ağzından böyle yılan dili, çatal dili zehirler çıkan bir e, ümmeti Muhammed değildir. Konuşunca güzel konuşan bir ümmeti Muhammed'tir. E, ümmeti Muhammed'in ümmeti, Muhammed ümmeti çünkü Muhammed Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz öyleydi. Ona yakışan bir ümmet olmak. Allah'ımızın bize verdiği bütün ümmetleri şükürle ona şükrümüzü arz etmek adına inşallah, Bismillah diyelim, korona yıllarını güzelleştirmek mümkün diyorum size sürekli. 10 haftamız kaldı. Kalan 10 haftada en azından güzel konuşmayı zirve yaparsak eşimiz, Korona günlerindeki eşini özleyecektir. Çocuklarımız ben korona günlerindeki babamı istiyorum diyecektir. Çalışma arkadaşlarımız ya sen korona günlerinde ne kadar güzel konuşuyordun. Ben o günleri özledim. Yine öyle güzel konuşsana diyecektir. Dolayısıyla bu 10 haftada kalan 2020'nin son 2 ayını da güzelleştirmek elimizdedir. Ee, güzel konuşmanın hayatı güzelleştirdiğini bir kez daha ifade ederek hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. İnşallah... Hem güzel ameller, ameli sali, hem güzel konuşmalar kabreleyin. Hayatımızı da tadından yenmez, tatlı dilli güler yüzlü, doğru sözlü bir olarak insanların kalbine daha rahat girmemize ve ilahi kelimatullah adına çok daha güzel temsil makamında insanların gönül gönüllerini kazanmamıza vesile olacaktır ümidiyle duasıyla hepinize Rab lütuf emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.